0: Zij zijn voor de klas gegaan om iets aan die kinderen te leren, om iets met die kinderen te doen. En ze merken gewoon dat ze met steeds meer andere dingen bezig zijn.
1: Leraren zonder bevoegdheden voor de klas of een vierdaagse werkweek. Het zijn nooit oplossingen voor een groot probleem, het lerarentekort. In bijvoorbeeld Amsterdam heeft één op de tien klassen geen vaste leraar. Om de problemen in het onderwijs nog maar een keer aan te kaarten, staken leraren in het basis- en middelbaar onderwijs deze twee dagen. In Achter het Verhaal ga ik, Kevin Goes, in gesprek met de makers van verhalen in onze krant. En vandaag doe ik dat met Ellen van Galen. Zij is verslaggever en schrijft veel en vaak over het onderwijs. Ellen, twee dagen staking. En nadat er al, uh, al een keer scholen een week dicht zijn geweest, andere stakingen geweest. Er is zelfs een uh, nieuwe CAO. Waarom?
0: Waarom? Dat is een goede vraag gelijk, want daar zijn de meningen al over verdeeld inderdaad. Uh, leraren die, uh, vinden, die maken zich grote zorgen over het lerarentekort. Ze zien eigenlijk dagelijks de problemen in de praktijk. Vooral in de grote steden zie je het echt al in de, in de scholen binnenkomen. Uh, ze vinden dat de minister er te weinig aan doet op dit moment. En daarom hebben ze het gevoel dat ze het toch weer opnieuw aan de kaak moeten stellen... ...ze eisen er nog steeds meer uh, geld bij vanuit de onderwijsbonden... ...om dat beroep maar aantrekkelijker te maken... ...en zo uiteindelijk dus meer leraren te trekken... ...om dat lerarentekort in te dammen. Dus daarom gaan ze nu toch weer met gestrekt been erin... ...en hopen ze via een tweedaagse staking weer iets te bereiken.
1: Ja, want jij zegt al, de minister die zit al een beetje ook met, met zijn handen in het haar. Hè? Die heeft ook al uh, een toezegging gedaan, nieuwe CAO... ...en er komt niks meer bij de, tijdens deze regeerperiode... Um, toch gaan ze nu de straat op, want ze denken dat er toch nog iets te halen valt. Hoe, hoe zie jij dat?
0: Nou ja, te halen valt in die zin. Uh, het is nu wel een iets andere staking de andere keren. Want de vorige keer was het bijvoorbeeld met een uh, onderwijsbegroting... waarin ze echt nog dachten geld binnen te slepen. Wat ook gedeeltelijk dus gelukt is de vorige keer. Uh, nu denken ze niet per se dat ze geld binnenslepen op dit moment. Ze hopen het natuurlijk wel, maar goed, de kans is vrij klein. Omdat het politiek gewoon geen handig moment is... Maar uh, volgend jaar zijn er weer Tweede Kamerverkiezingen en worden die programma's allemaal gemaakt en ze hopen dus dat ze bij alle politieke partijen goed tussen de oren komen, waardoor alle politieke partijen dat lerarentekort uh, in hun verkiezingsprogramma zetten. Is het dan
1: niet te vroeg? Want je zit nu uh, in begin 2020, de verkiezingen zijn in 2021. Uh, kun je niet beter zeggen, nou we wachten nog even tot december?
0: Uh, nou ja, de partijen beginnen nu wel echt na te denken over wat ze in hun programma's gaan zetten. Dus uh, ze gaan zich langzaamaan warm lopen en die leraren willen natuurlijk niet te laat zijn. Uh, dus daarom denken ze van, ja, uh, we moeten die drukker ophouden, we zijn nu bezig, we moeten niet verslappen en we moeten doorgaan. Dus ja. dat is eigenlijk nu het idee.
1: We hebben afgelopen jaar heel wat stakingen gezien. Hè. We hebben ook het veld vol gezien met, met tractoren en uh, boze boeren, boze bouwvakkers. Iedereen was boos, nou de leraren waren er ook, maar die leken allemaal een stukje minder boos. Denk je dat ze daarvan geleerd hebben... dat ze nu met, met wat meer ornaat uh, die kant op gaan?
0: Ik vrees van niet. Er wordt altijd al gezegd van... leraren die zijn ook een voorbeeld voor alle kinderen. Die gaan er niet uh, met zulke uh, gestrekt benen in... dat ze hekken omgooien en uh, um, echt uh, nou ja, met dingen gaan gooien of wat dan ook. Dus dat willen ze absoluut niet. Ze willen altijd een voorbeeld blijven voor de kinderen... in alle protesten die ze, die ze doen. Dus ze gebruiken vaak meer de kracht van het woord. Bijvoorbeeld uh, ze zijn best wel creatief met uh, Leuzen op uh, actieborden. Mm -hmm. uh, spelfouten, express maken. Spelfouten, dat ja. dat ja. <laughs> soort dingen. Uh, dus daar zie je meer de creativiteit van de leraren in... en de manier waarop zij zich uitdrukken. Maar ze zullen niet snel echt uh, met uh, zwaar geschut uh, naar het Malieveld gaan.
1: Nu zei ik al, jij, jij schrijft veel en vaak over onderwijs. Uh, in onze krant ook een belangrijk onderdeel... want veel uh, ouders met kinderen die, wij, uh, die onze krant lezen... Uh, Welke vorm kies je? Is, is daar een, een wijze waar je over nadenkt van uh, ik moet op deze manier schrijven over deze beroepsgroep?
0: Uh, je probeert het nieuws natuurlijk altijd wel dicht bij de mensen te brengen. Je probeert die vertaalslag te maken van wat betekent dit nou eigenlijk voor een gezin met jonge kinderen, voor de kinderen. Dus zo probeer ik er wel over na te denken om een verhaal een, ja, zo dicht mogelijk bij een lezer te brengen. Maar soms dan is het gewoon wat het is en moet je gewoon nieuws brengen. Uh, ...en is het vrij sec, dus dat is een beetje afhankelijk van het onderwerp hoe we dat doen.
1: Ja. Want je schrijft over een minister die met zijn handen in het haar zit... ...maar aan de andere kant heb je een onderwijsbond die aan het woord laat... Uh, ...die ook kritisch is op uh, niet alleen de leraren zelf... ...maar ook wel op de, uh, de basisscholen en de scholen. Uh, is het, uh, hoe zet je dat in perspectief?
0: Je probeert natuurlijk altijd alle kanten van een verhaal te belichten. En het, dat lukt natuurlijk de ene keer beter dan de andere keer. Uh, maar dit was dus weer inderdaad een bond die kritiek heeft op de schoolbesturen. Dat was dan nu weer een nieuw geluid. Uh, dus dan probeer je dat nieuwe geluid wel duidelijk neer te zetten. En ook van die kant het verhaal een keertje te belichten. Je probeert het vanuit de ouders een keer te belichten. Uh, je probeert het een keer vanuit de minister te belichten. Dus je probeert het wel echt van alle kanten zo'n verhaal dan te vertellen... En zodat iedereen eigenlijk alle perspectieven... Kent, waardoor ja, Zeker als het eigen...
1: de zoveelste keer is, hè? want het is niet klopt. de eerste keer dat je over een staking moet schrijven ja. en de verhalen zijn op een gegeven moment ook een beetje op.
0: Nou klopt, dat is elke keer wel weer een uitdaging om goede nieuwe verhalen te bedenken, want vorige keer hadden we bijvoorbeeld heel erg ingezet op de ouders en wat vinden die er nou eigenlijk van en waar zijn die met acties, want uh, het gaat uiteindelijk om hun kinderen, maar zij voeren geen acties, het zijn de leraren die acties voeren. Dus dat hebben we de vorige keer gedaan, dus nu probeerden we dan toch inderdaad weer een iets andere manier te vinden.
1: Ja. Een manier die je gevonden had is uh, de leraar Thijs Rovers. Uh, wat kun je over hem vertellen?
0: Thijs Rovers is een uh, leraar in Amsterdam. Hartje Amsterdam geeft hij les op een uh, redelijk gemiddelde school, als ik het zo kan inschatten. Hij is uh, drie jaar geleden is die begonnen met uh, PO in actie. Uh, hij had zelf een blog geschreven over zijn onvrede, over een salariskloof tussen... Uh, uh, leraren op basisscholen en leraren op middelbare scholen. Want middelbare scholen verdienen leraren meer. En hij vond dat heel raar. En daar had hij dus iets over geschreven. En toevallig had een andere leraar uit uh, Venraai, uh, Jan van de Ven, die had ook op datzelfde moment ongeveer daar iets over geschreven. En zo vonden ze elkaar online. En uiteindelijk zijn ze uh, een uh, actiegroep, PO in Actie, begonnen... Mm -hmm. En het is hen dus gelukt om tijdens de eerste grote actie van het basisonderwijs... om meer dan 60.000 leraren naar Den Haag te krijgen. Dus zij hebben de hele actiebereidheid eigenlijk een beetje ontketend in het basisonderwijs. En nu ben ik dus drie jaar verder, drie jaar later, ben ik bij hem weer op bezoek gegaan in de klas... En nou blijkt dus dat hij zelf uh, zich nog steeds uh, enorme zorgen maakt over het lerarentekort. Uh, hij vindt nog steeds dat er te weinig is uh, gebeurd om dat lerarentekort tegen te gaan... En hij ziet uh, tot zijn grote zorg, hij zit dus in Amsterdam... waar de problemen bijna het grootst zijn van het hele land. 1 mm
1: -hmm. op de tien klassen. 1 op ja. de tien
0: klassen inderdaad, al op dit moment. Uh, en hij ziet vooral uh, veel problemen op scholen in achterstandswijken. Want daar is het percentage al 18,6% van de klassen... die dus geen leerkrachten hebben. Uh, terwijl die kinderen natuurlijk heel hard juist school nodig hebben, omdat ze daar heel veel kennis en uh, uh, ondersteuning vandaan halen, die ze thuis misschien niet altijd krijgen. Dus hij heeft zelf ook nog persoonlijk besloten om op zijn huidige school weg te gaan en op zo'n school te gaan werken in een uh, achterstandswijk.
1: Krijgen dit soort uh, mensen als, als Thijs, krijgen die nou te weinig in stem, vind je? Hoor je die te weinig over de grote problemen?
0: Nou ja, ik denk dat Thijs en Jan juist leraren zijn die heel veel te horen zijn. Omdat zij echt de gezichten van PO in actie waren. De mannen die dit allemaal ontketend hebben. Um, ik denk ook dat er veel leraren wel in de media zijn geweest de afgelopen jaren. Ik denk dat heel veel mensen ook echt wel weten wat er aan de hand is met dit beroep. Uh, dat veel mensen ook wel beseffen dat het een zwaar beroep is. Dat veel mensen dat ook zien bij hun eigen kinderen wellicht. Um, dus ik denk eigenlijk dat ze wel. Uh...
1: Maar waar ligt dan de kern van dit probleem? Hè? Want uh, dat, is een, dat zul je jezelf ook wel heel vaak afvragen. Van, uh, iedereen weet dat het zwaar is. Uh, mensen met kinderen zien elke dag een leraar die aan het zwoegen is voor de klas. En toch houden we al heel lang dit probleem.
0: Ja, nou ja, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is voor leraren om hun werk leuk te vinden. Ja. Uh, en je hoort heel vaak in die gesprekken met leraren... dat ze in de loop der jaren er steeds meer dingen bij moeten doen. Zoals administreren, er is een toetsdruk ontstaan. Uh, ouders zijn mondiger geworden, dus die komen vaker verhaal halen. Dus zij zijn voor de klas gegaan om iets aan die kinderen te leren. Om iets met die kinderen te doen. En ze merken gewoon dat ze met steeds meer andere dingen bezig zijn. En dat maakt voor hen dat beroep gewoon minder leuk. Uh, waardoor ze ontevredener worden. En als dan ook nog je salaris is relatief slecht is ten opzichte van andere hbo-beroepen... ja, dan, dan komt, ontstaat er een soort van kookpan waardoor mensen dus afhaken.
1: Ja, en dan komen ze in andere bedrijven terecht en dan krijgen ze veel meer betaald. Nu zijn, zijn we op zoek naar zij-instromers, mensen die vanuit andere beroepen komen. Uh, is dat een oplossing?
0: Uh, gedeeltelijk, maar als je de aantallen naast elkaar legt... dan uh, kan iedereen zien dat dat niet dé oplossing is... Er zijn nu, geloof ik, in het basisonderwijs een stuk of 800 zijinstromers. Uh, waarvan we nog niet weten hoeveel we de eindstreep halen. Want dat is natuurlijk ook altijd nog de vraag. Um, en uiteindelijk, als dit zo doorgaat... dan is het lerarentekort in 2027 opgelopen tot uh, dik 10.000. Dus... Daarmee alleen red je het niet, maar het kan een deel van de oplossing zijn. Ja.
1: Ik kom zelf uit een uh, sterk vergrijsde regio. Uh, dus Amsterdam, daar merk je inderdaad leraartekort. Maar een aantal jaren geleden toen ik ging studeren, toen, uh, toen zeiden ze, ga maar niet naar de PABO, want er is geen werk voor je. Uh, de mensen die toen zijn afgehaakt, die, die krijg je nooit meer terug. En de mensen die in Limburg of in Groningen werken, uh, hoe worden ze hun nou aantrekkelijk gemaakt om in die Randstad te gaan werken?
0: Er zijn pogingen gedaan om mensen inderdaad vanuit het plattelandsgebied, zoals we die zo mooi uh, noemen, naar de, naar de randstad te krijgen. Omdat je in de plattelandsgebieden dus te maken hebt met krimp. Er worden simpelweg minder kinderen geboren, komen minder kinderen op de scholen, dus heb je minder leraren nodig. Um, dus dat is wel een soort van discrepantie in de hele discussie. Uh, maar hoe krijg je mensen weg uit hun leefgebied? Ja, dat is gewoon heel moeilijk. Dat krijg je bijna niet voor elkaar. Ik weet dat Rotterdam bijvoorbeeld een uh, bonussysteem heeft gehad... van ja. 5000 euro als iemand in de stad kwam werken. Nou ja, Dat is ook alweer uh, gestopt. Dus het is gewoon heel moeilijk om mensen vanuit hun vertrouwde omgeving... naar een hele andere woonomgeving voor werk te krijgen...
1: Voel je het ook een beetje als, als een, een taak voor jou als journalist... om, om deze verhalen te blijven schrijven over, over die mensen die ja, voor onze kinderen zorgen... maar daar te weinig voor betaald krijgen?
0: Ik voel dat zeker wel als een taak. Ten Meer omdat ik ook moeder ben eh, met één kind inmiddels op de basisschool. En ik snap heel goed dat als dit zo doorgaat... dat onze kinderen straks te weinig leraren voor de klas hebben... en gewoon te weinig, nou ja, geen goed onderwijs misschien meer krijgen... Dus ik vind het wel belangrijk dat het onderwerp op de agenda blijft. Um, al weet ik ook niet wat de oplossing is. Daar ben ik misschien ook niet helemaal voor. Ik, bedoel, mm, ik kan natuurlijk het in een beschrijven. Ik kaart het ja. aan. Um, en ik weet ook niet wat de oplossing is. Uh, leraren zeggen zelf ook wel, we vragen meer geld. En dat is misschien een deel van de oplossing... Maar dat zou ook niet dé oplossing zijn. Want waarom kies jij in je jonge jaren voor een beroep? Niet per se omdat het zoveel verdient.
1: Dat een roeping is, zo moet het zijn eigenlijk. Omdat je het
0: leuk vindt. Ja, je wil dat graag doen omdat het je leuk lijkt. En het salaris, dat is dan eigenlijk op dat moment een tweede. Um, dus ik weet niet of salaris alleen het is. Maar ik snap wel dat als jij later in je carrière eventueel een overstap zou maken... En je zou dan minder gaan verdienen als je het onderwijs ingaat. Ja, dan is het minder aantrekkelijk om die overstap te maken. Dus dan wordt het weer belangrijker.
1: Ja. Even terug naar die schoolbesturen, want daar hadden we het al eventjes over. Um, hun wordt ook wel vaker verweten dat zij geld oppotten. Hoe wordt daar naar gekeken als je dat ook aankaart bij een schoolbestuur?
0: Ja, dat is een, echt een lastige discussie. Ook voor, voor een journaliste zoals ik om achter te komen. Want uh, het ministerie zegt altijd van jullie hebben genoeg geld en jullie hebben heel veel op de plank liggen. Schoolbesturen zeggen dan weer van ja, maar we krijgen vaak aan het einde van het jaar... vlak voordat we die begrotingen en die, en die uh, jaarverslagen moeten inleveren... krijgen we er alsnog een bak met geld bij. En dat kunnen we niet in één maand tijd besteden. Dus dan lijkt het net alsof we heel veel op de plank hebben liggen. Dat is meestal wat zij zeggen. Bovendien zeggen ze daarover dat ze ook moeten sparen voor bepaalde onderhoudsdingen of mm. langetermijnzaken. Um, en wat ook nog wel een reflex uit het verleden schijnt te zijn, is dat ze wel relatief uh, zuinig begroten, omdat er in het verleden al vaak bezuinigingen zijn geweest op onderwijs. Ja. Um, dus dan houden ze liever wat meer achter de hand... om te voorkomen dat ze dan dus mensen moeten ontslaan uiteindelijk... omdat ze niet meer structureel dat geld hebben... dan dat ze het nu alweer besteden. Dus ze zijn ook wel relatief voorzichtig, dus zeggen een heel, de een heel interessant
1: punt wat je uh, daar raakt. Die bezuinigingen die allemaal uh, plaatsgevonden hebben... en nog niet eens eens zo lang geleden... waarop uh, het onderwijs echt uitgekleed is... en waardoor heel veel mensen nu daar ook niet meer willen werken. Dat komt nu als een boemerang terug.
0: Ja, klopt. Want er was bijvoorbeeld al een jaar of twaalf geleden... een rapport over uh, het lerarentekort ook uh, uitgekomen. Dat er een grote lerarentekort aankwam. Dat er actie moest worden ondernomen om, uh, om dat tegen te gaan. En toen heeft Plasterk in die tijden, was het rond 2009... heeft Plasterk uh, 1 miljard euro uitgetrokken. Maar aan het einde van de rit bleek dus dat toen de crisis toesloeg... dat er zelfs 1,5 miljard bezuinigd is... Dus dat is een beetje een ja. soort van...
1: Dus het klonk als 1 miljard erbij en het is eigenlijk 1,5 miljard eraf.
0: Uiteindelijk onderaan de streep wel. Ja, en zo is het dus wel vaker in het onderwijs gegaan.
1: Ja, en Slop die zit dus nu met de problemen. En, en nu wordt hij van alle kanten hard aangepakt. Uh, heb je soms als journalist dan ook het gevoel van... ik moet die man in bescherming nemen of, of denk je daar helemaal niet over?
0: In bescherming nemen vind ik een groot woord... Uh, je moet er wel over nadenken. Ligt alles inderdaad bij hem? Nou ja, dat kan je je afvragen. Kan hij dit in zijn eentje? Kan je je ook afvragen? Kan hij meer doen? Ja, dat kan je je ook afvragen. Dus over dat soort dingen denk je wel na. Het is niet dat je hem zomaar alleen maar de schuld in de schoenen schuift. Um, maar goed, heel veel, je verwoordt ook wel de gevoelens en de uh, emoties in een sector. Hè? En heel veel... Uh, ...leraren, schoolleiders en ander onderwijspersoneel... ...die kijken wel echt naar die minister en die vinden gewoon dat hij te weinig een vuist maakt voor hen. Hij heeft er weliswaar geld bij gekregen, maar er ligt niet echt een hapklaar uh, plan voor de komende jaren. Dus eigenlijk weet niemand nog hoe het de komende tien jaar gaat aflopen met dat leraartekort. Want er ligt eigenlijk niet echt een plan waar mensen vertrouwen in kunnen hebben.
1: Ja, uh, je spreekt veel met leraren. Je spreekt met Thijs Rovers, heb je dan nu. Maar hij is een voorbeeld die, uh, die veel naar buiten treedt. Um, maar stel je bent leraar en je wil in Amsterdam uh, een klas gaan leiden. Hoe groot is de kans dat jij daar als leraar iets kan huren of kopen?
0: Dat is een van de grote problemen in de stad. Uh, Thijs vertelde zelf dat hij uh, in een appartement woont van 50 vierkante meter, uh, redelijk aan de rand van de stad. Hij had dat appartement al voordat de crisis uitbrak. Dus hij, nou ja, hij heeft dat toen kunnen kopen nog in die tijd. Hij heeft geluk gehad. Ja. Hij heeft geluk gehad. Uh, al, maar hij zei ook van ja, als je het mij zou vragen... dan zou ik natuurlijk liever groter willen wonen in een huis met een tuin. Maar goed, dat is in Amsterdam gewoon niet te betalen. Dus dat, dat lukt niet en hij neemt daar genoeg mee... Mm. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die op den duur zeggen... van ja, uh, dat appartement van 50 vierkante meter.
1: Het is eigenlijk een, een soort visueuze cirkel die we hier benoemen.
0: Klopt, ja.
1: En je hebt ook geen oplossing. Nee.
0: Als ik die, bij hem, die had, dan... Uh... Je hoeft hem
1: gelukkig ook niet aan te dragen. Maar nee. je snapt wel dat er heel veel mensen hier hun hoofd overbreken. En niet alleen ministerieel, maar op alle vlakken. Uh, dat maakt het ook lastig om elke keer hetzelfde te moeten schrijven. Want ook daarin zit je in een cirkel die maar niet ophoudt.
0: Zeker, ja. En ik zie het einde ook niet. En uh, zelfs een leraar die zo vol met strijdkracht, strijdlust zit als Thijs Rovers... die, die raakt bijna gefrustreerd omdat hij de oplossing ook gewoon niet meer ziet... Uh, volgens mij valt of staat het toch uiteindelijk met het aantrekkelijk maken van dit beroep. Mensen moeten het leuk vinden om voor die klas te staan. Uh, mensen moeten uh, niet het idee hebben dat ze heel veel andere dingen doen... dan waarvoor ze eigenlijk voor die klas zijn gegaan. En dan hou je ook meer mensen binnen. Want dat is dus ook een van de problemen in met name het basisonderwijs. Dat in de eerste paar jaar nadat ze van de PABO komen... valt echt één op de drie leraren nog uit. En dat zijn natuurlijk echt hoge aantallen. Ik bedoel, als je die mensen kunt houden... Dan heb je zo alweer een heel groot deel van het probleem opgelost. Dus daar zit denk ik echt nog wel een, een kans om dat beroep gewoon weer leuker en aantrekkelijker te maken. Terug naar de kern. Daar pleiten ze ook veel leraren voor.
1: Nou, laten we dat dan als positieve noot pakken om mee af te sluiten. Ellen van Galen, dankjewel. De komende dagen dus staking van het, van het onderwijspersoneel. Uh, Volgende week zijn wij er waarschijnlijk ook wel weer met een nieuwe Achter het Verhaal. In de tussentijd kun je ook luisteren naar een nieuwe podcast, Hoofdzaken heet die. Dat is Hans Nijhuis, die vertelt over wat er afgelopen maand allemaal gebeurd is... en hoe hij er als hoofdredacteur naar kijkt. Luisteren dus, tot volgende keer. Ik was Kevin Goes. Wereldnieuws gaat ons allemaal aan. Maar als het nieuws gaat over je stadje, je buurtje of je straatje... Dan voel je, dit raakt. Daarom lees je in het AD alles over het nieuws in de wereld, Nederland en jouw regio. Download nu de AD-app en mis nooit wat voor jou belangrijk is. AD. Altijd dichtbij.